0: Olá, voltamos aí e agora faço um podcast quase semanal. Meu nome é Felipe Pinheiro, sou médico-oncologista e professor de medicina. Dois temas para essa semana, o primeiro, vamos falar sobre casa própria, quando comprar, tem que comprar, não tem que comprar, compro minha casa própria, não compro, financio, pagar vista, etc. E o segundo, concurso público, é bom, não é, legal, não é, etc. Então o primeiro surgiu, porque eu estou com alguns colegas, amigos, conhecidos, etc., é, não há dúvida retada se, se compra casa própria ou não, ou apartamento ou casa, né é, se compra, se financia, se divide, se não divide, se continua de aluguel, o quanto o aluguel é caro, o quanto o aluguel é barato, qual o valor justo do aluguel, qual o valor justo do apartamento, da casa, o que, é que eu faço, uns três ou quatro perdidos nesses últimos tempos. E é uma coisa que está escrita em alguns livros é sobre investimentos. <risos> livros mais... Livros de imóveis, livros de renda fixa. Principalmente livros de planejamento familiar. Tem alguns livros. Chega de, chega de burrice com imóveis. É bem legal. Esqueci o autor. Tem de imóveis de Mauro Ralf. Bem legal. É imóveis para toda a vida. E... Todos esses livros, normalmente, principalmente os de educação financeira pessoal, falam sobre casa própria. E aí vem algumas questões. A primeira de delas é, tente não financiar. Certo? Tente ao máximo não financiar. Uma das aulas mais importantes que eu tive, que, que, que dificilmente me esquecerei, no MBA de gestão, é a questão do financiamento. O quanto, como é feito o financiamento, quais são os moldes de financiamento no Brasil, e o quanto aquilo ali gera de juros. É um negócio estrondoso. E no, no MBA, a gente conseguia visualizar isso de forma muito prática. vou tentar passar aqui para vocês é, como, como é que fica essa questão do financiamento. Vamos supor que todo mês você pague 3 mil reais do seu financiamento. Durante 35 anos, 30 anos, geralmente a galera que faz, faz muito ano, né? 30 anos, 20 anos, etc. Então, supondo que 3 mil reais por mês, todo mês de financiamento. Sempre eles vão vender a história de que ao longo do tempo esse valor vai diminuindo, vai caindo, no final a parcelinha vai estar baratinha, 200 reais, 500 reais, parará. Esquece essa questão, esquece, esquece, esquece. Quando você estuda e, e vê os modelos de financiamento, você vai ver lá na sua parcela. Pelo que eu vi, eu, eu pesquisei isso em alguns colegas que e, e, parentes que têm moradas financiadas, e a, as parcelas, os demonstrativos, são todos cheios de coisas nebulosas. Então, normalmente, o que eu vi lá, não é, não tem escrito... Na parcela, por exemplo, vamos supor, de 3 mil, o que, que é juros? Tipo, 2 mil reais de juros e mil reais da parcela mesmo do que você está devendo. Ou 2,500 de juros e 500 do que você está devendo. E geralmente é uma pancada de juros e uma bobagemzinha da parcela que você está devendo. Então você sempre vai ficar devendo e sempre vai estar tá pagando. Por isso, algumas surpresas quando você, depois de 5 anos, 3 anos, 10 anos pagando, você acha que já pagou metade do apartamento, vamos supor. Você colocou, então essa, essa é a primeira parte. Essa parcela que você paga todo mês, vamos botar aí 80% é juros, 10, 20% só é, é, é o que você está devendo, que você está pagando de verdade. Então, depois que passa 5, 10 anos de você pagando, vamos supor, 10 anos pagando 3 mil todo mês, dá 36 mil por ano, 360 mil. Em 10 anos, você fala, paguei meu apartamento todo já. E aí vai lá no banco, Ah, vê o que, que eu tô devendo aí, deve estar devendo uns 20 mil, 30 mil, 40 e tal. Não, tá devendo, o apartamento foi 400, tá devendo 300. Ah, mas eu paguei 300. Não, você pagou juros e mais um pedacinho aqui, eu pagou 100 mil aqui. De, desses 360 mil que você pagou, 100 mil é do, é do que você tava devendo mesmo e 260 foi de juros. Então, sempre a pancada vem depois, e isso para as pessoas que vão lá atrás buscar alguma coisa antes do final. Porque muitos, infelizmente, passam 30 anos pagando milhões por um apartamento que custou 300, 400 mil. Então, evitem fazer financiamento se não acreditam, não gostam, porque todos que eu falei até hoje me xingam. Ah, porque é impossível comprar isso, não tem como comprar isso, não tem como. Ok. Mas pelo menos estude as formas de financiamento, não é a única. Tem algumas formas é, de financiamento, de como pagar, de como receber, como quitar, como tentar abater isso a longo prazo para você diminuir o tempo. Então tem várias é, é, palavrazinhas, é, coisas, modos mesmo do financiamento que você tem que estar por dentro já que você vai assinar um contrato daquilo. Então, estudo em financiamento, se é que vocês vão fazer algum, não recomendo de forma nenhuma. Uma série de questões, já, já participei de, 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 de colegas mesmo, já tive acesso aos documentos, aos, aos, a, a planilha de, de, de valores, as tabelas, já entrei no acesso do banco mesmo, entrei em contato com os bancos para tentar ajudar a pessoa pegar a, os formulários, eles não, eles não, não entregam, eles mandam em, em PDF ou em algum arquivo que você não consegue transportar isso para uma planilha de Excel para você avaliar melhor, para fazer uma somatória porque vai estar tá lá 30 anos, às vezes 360 números, tudo misturado, numa planilha gigante, desorganizada. Isso os bancos que entregaram, tem outros que não entregaram. falava que estava no aplicativo, que é só baixar e nunca baixava. Então, as coisas não são transparentes, infelizmente. Então, tente entender realmente o, o modo do financiamento, porque é muito, muito juros. Não é o, o entendimento que eu vi da maioria das pessoas. É o, o apartamento custa 300 mil. Ah, o financiamento da casa própria está 10% ao ano, para simplificar as contas. Então, eu vou pagar 30 mil esse ano. E no outro ano eu vou pagar 27, no outro ano eu vou pagar 24, no outro ano eu vou pagar 21. E aí eu vou pagando... Todo ano você vai pagar é, muitos juros. Você vai pagar 30 mil esse ano. No outro ano você vai pagar 29, 500, não é. Não vai diminuindo bonitinho, redondinho. Todo ano diminuindo 10%, porque você pagou 10%. Todo ano vai pagar quase 30%. Lá, daqui uns 10 anos, para uns 25. É muito juros, muito juros mesmo. Porque é juros compostos, baseado no valor inicial, que não vai diminuindo rapidamente, baseado na sua parcela. A sua parcela mensal é muito juros e pouca é parcela real. Diferente dos financiamentos comumente praticados nos Estados Unidos e Europa, que as coisas são mais claras, os modelos, pelo menos, são bem mais claros. E os juros são certinho um fixo lá. É caro também, mas, pelo menos, é bem mais transparente. Então, essa é a primeira coisa da casa própria. Vou ter ou não vou ter é uma outra questão. Se você for ter, tente não financiar. Para não tentar financiar, junte o máximo que puder, dá uma grande entrada, a cada dois, três anos, dê uma porrada lá para abater e esse financiamento não ficar de 30 anos, ficar em cinco anos, sei lá, no máximo. Então, tentar acabar logo com isso. Quanto menos tempo você finalizar seu financiamento, menos dinheiro você vai pagar lá de juros. Ah, eu devo ter um modo de aluguel? É uma coisa que eu sempre vi nos livros e teve um livro que chamou a atenção, que foi um livro de Gustavo Cerbasi. Não lembro se foi Casais Inteligentes ou Finanças Pessoais. Ele falava o tempo todo, era um livro sobre renda fixa, principalmente, falava o tempo todo da questão de... É fazer cara, aluguel, tentar investir, upar o máximo, juntar para até para né, comprar a casa própria e tal. E, e no final, você é, acha que ele vai dar a conclusão, né? ele passa lá 200 páginas falando da, da casa e tal, de investimentos em renda fixa, terrenos, imóveis, etc. Você fica lá, pô, o cara vai falar, Você é para morar de aluguel, se é para morar, em casa própria. Ele faz mil contas, mil planilhas, mil tabelas, e fala que é melhor financeiramente, nas contas, morar de aluguel, no valor até tanto de aluguel, em determinados volumes de dinheiro para aluguel, etc. Tal, dá um bocado de característica. E no final fala, mais ninguém tira o prazer de ter a casa própria. Então você escolhe o que você quiser. Assim, no, no, o sentimento, e aí vamos para a segunda parte, de ter a casa própria de furar a parede para botar um quadro, de pintar a casa do jeito que você quiser e não precisar pintar de branco para devolver. A sensação de que todo ano que vai renovar o contrato, você talvez tenha que mudar de apartamento. A sensação de ter a sua casa própria paga por você, você morar na sua casa própria, para algumas pessoas é uma coisa fantástica. Falo por mim pessoalmente, quando paguei meu apartamento, eu fiquei, deve ter ficado uns seis meses rindo para as paredes, assim, porque eu tinha um apartamento. Tem gente que não liga. Eu tenho colegas que moram de aluguel a 500 milhões de anos e não vão ter apartamento, nem casa própria, eles falam que para ele, tanto faz. O cara sai numa facilidade um apartamento para o outro, numa capital grande do país, que é impressionante assim, a, a tranquilidade, a leveza que ele, que ele leva no sentido de, de mudar. Ah, eu vou mudar porque venceu agora aqui e tal, o cara não quis renovar, eu vou mudar para não ser aonde. Falei, rapaz, é, não é uma característica minha. Eu ficaria Sim. muito agoniado de ficar mudando a cada dois, três anos, quatro anos em uma cidade grande, em bairros distantes, porque não renovou o aluguel. Então, se você tem uma característica que não se adapta ao aluguel, você deve procurar comprar uma casa própria. Se você se adapta, Fiquem. Mas só quem vai dizer isso para você é você mesmo. Eu, pessoalmente, amei e fiquei meses rindo para as paredes porque tinha adquirido minha casa própria. Sei lá de onde é que vem isso criação, família, ideia pessoal mas eu fiquei lá rindo para as paredes. Tem um colegas que moram há 20, 30 anos aí em aluguéis pulando de um lugar para outro. E tem pessoas, conheço pessoas aqui próximas a mim que moram de aluguel na mesma casa há 20 anos. Ninguém nunca quis tirar ele de lá e ele nunca quis sair. Então, é lá, a casa não é dele, mas está lá no cantinho. O tempo inteiro se sente é, dono da casa. Então, isso não tem resposta. Não tem resposta e não tem resposta. E passei essa semana com mais três amigos discutindo se deviam comprar apartamento, casa ou não se deviam ir para casa própria ou não. É, um já decidiu e, e vai, mas não é um cara que se incomodava muito com isso. O outro é, falou que vai pensar no que vem, vai enrolar mais um ano. E o outro disse que não faz ideia mas se vai ou não, desistiu, ia, desistiu, trocou de aluguel, trocou de novo, mudou para aluguel de uma casa, de um apartamento, na verdade, ele alugou um apartamento que ele queria testar por um ano para ver se comprava. E aí desistiu de comprar e mudou de aluguel de novo. Então, isso é uma questão muito pessoal. Mas o principal dessa fala, não entrem numa casa ou apartamento maior do que você precisa, não se endivide em financiamentos malucos com parcelas monstruosas, entupidas de juros, você vai passar a vida inteira pagando sua casa, talvez termine, talvez não, por coisas de falta de conhecimento do quanto você está botando de dinheiro ali. Fiz uma conta para uma amiga é, a respeito de um financiamento, há uns, foi antes da pandemia. 2018 ou 2019, estava acho que 6%, o a taxa anual aí do, do financiamento, acho que era seis ou sete. E ela falando que comprou apartamento de seiscentos mil, não sei o que e tal, que ia pagar o financiamento 800 Até o final, falei, ah, 600 pagando 800 em 30 anos. Estranho. Peguei lá tudo tal. Ela, ela me enviou aí, ela pediu ao banco que estava financiando, me enviou as planilhas todas tal. Eu consegui essa, copiar o Excel e aí, mostrei os negócios bonitinhos lá. Na cabeça dela, ele ia pagar 800 mil, mas ele ia pagar, na verdade, 1 milhão e 900. ,000. Se nada mudasse, se as taxas não mudassem, se as coisas não mudassem, porque o pessoal fica ah, tá no contrato, os contratos têm um bocado de brecha, muitas brechas, os contratos são grandes, densos, tem brechas de mudança. O banco não vai ficar descoberto, se a inflação explodir, ele vai ficar lá te tipo, cobrando 6%, e a inflação a 40%, não vai. Então, se tudo desse muito certo, ela ia pagar R$ 1,900 e pouco no um apartamento de R$ 600 mil. Então, até a conta para fazer, infelizmente, não fica claro e as coisas não ficam claras para as pessoas que assumem esses financiamentos. Então, compre suas coisas é, moderadamente organizada, tentem saber o que vocês vão pagar, o que você precisa realmente, Ninguém precisa morar num castelo, pelo menos eu acho que não, né? Também é questão pessoal, vai que alguém queira. Ou pode morar de aluguel, mas não se dividem mais do que devem. Isso pode esculhambar muito a vida a longo prazo. Perder muito dinheiro em, é, financiando juros para o banco. A segunda parte, e aí vem uma coisa que também é de sentimento. Teve um terreno aqui em Conquista, e alguns terrenos sempre se valorizam, né? Terrenos a longo prazo, sempre não, mas terrenos em áreas novas e tal, cara sempre fica com ideia, e, e aí um, um tio comprou um terreno por X, vendeu por 3X, achou que tinha feito um negoção, sei lá, 5 anos depois, 10 anos por máximo, eu não lembro mais dados específicos, e aí há uns 6 meses por aí, soube que um terreno lá, do lado, ou mesmo terreno, não sei, foi medido por 10X, aí ficou aquele negócio ah tal podia não ter vendido, podia estar com ele, tal, Eu tive uma coisa pessoal parecida, para dar entrada no apartamento essas coisas, eu vendi um terreno por X, para dar entrada no apartamento, e quatro, cinco anos depois, o terreno estava por 2X, duas vezes o valor. E muita gente falando, pô, tal, podia não ter vendido, já pensou se tivesse com terreno? Não, não pensei, não vou pensar. Não tenho interesse em pensar nisso. Eu já vendi. Eu já dei entrada no apartamento. Já estou morando no apartamento tem dois anos. Estou feliz da vida. Então, não interessa o que poderia ter sido feito. Esquece esse negócio de si. Isso não funciona em investimento. Não fica olhando se você tivesse comprado a ação X, se você tivesse vendido a ação Y, se você tivesse ficado com o terreno, se não tivesse ido para casa, para apartamento. Vai dar errado, vai dar merda. Esquece o se si. Não interessa, não pensa Vendeu, vendeu, acabou. Comprou, comprou, acabou. Então ponto final. A outra coisa que que veio é, à mente para discussão essa semana foi a questão dos concursos públicos. Teve uma conversa entre amigos e aí alguns falaram "Tá, a gente precisa de um concurso, o negócio está feito, tal. Tá, questão dos negócios privados, as, as empresas, ruim, tá, Um concurso da segurança." E todo mês ganho salário e tal. É, é um grande é, pepino no sentido de acreditar que o concurso da segurança. Não entrem nessa. Se concurso é massa, é eu tenho um concurso? Tenho. Na pandemia foi legal? Foi. Porque todo mundo estava em pânico e a gente continuava recebendo. Mas a gente continuava recebendo nesse pequeno período de pandemia. Se o trem pipocar as 4, 5 anos, nem o governo ia conseguir manter salário de ninguém. Então, esquece agora negócio de segurança. Nada é seguro. Os aposentados têm 7, 9, 10 anos aí sem aumento, com os seus salários de concurso sendo cada dia mais deteriorados pela inflação. Então, não tem nada seguro. Tem um concurso legal, é. Mas se você gosta do trabalho, fazer concurso por concurso te deixa muito dependente só e fazendo as coisas só né? Pelo pelo dinheiro, pelo concurso. É muito chato. Não creio que seja interessante, mas cuidado com esse pensamento de concurso, ser seguro, cada dia mais é, pagam menos, né assim a, a questão do do jovem produzindo no país para sustentar o aposentado está cada dia menor, né a pirâmide etária do Brasil está mudando, vem mudando há 10, 20 anos e continua mudando mais 12, menos jovem, então menos gente produzindo, mais 12 aposentados. Essas contas não batem, tem milhões de discussões em televisão, reportagem, internet e tal, sobre a questão do INSS, previdência. Toda vez, todo, sei lá, direto aí, não sei, todo, eu tô brincando, não acompanho isso. Mas vem mudando muito as questões de aposentadoria, as questões previdenciárias, porque a conta não fecha. Então, esquece esse negócio de que concurso vai garantir alguma coisa. Você precisa produzir para você se garantir alguma coisa. Você precisa produzir Valor mesmo para a empresa para ganhar um salário. Você precisa produzir algo para o governo para ganhar um salário. Você não vai ficar ganhando só porque você passou num concurso. Isso vai diminuir, tá diminuindo e cada vez mais vai diminuir. Não vai garantir nada. Ah, porque eu vou passar no concurso, vou ficar lá, e e Depois de 30 anos aposento. Pô, você vai largar 30 anos sua vida só para ter um salário todo mês. Então. É um negócio bem, assim, maluco. Eu penso que, sei lá, não, não entra em minha cabeça, não. É, meus concursos eu faço eu gosto, né? eu nosso tecdoal. Então, não é só pelo pelo concurso. Fazer concurso por concurso para garantir algum futuro, eu acho bem estranho. Os concursos, hoje em dia, estão com limitações de aposentadoria já, né? Você não, você não aposenta mais com o seu salário, mesmo que o concurso, vamos supor, o concurso seria maravilhoso. É, com um salário de sei lá dez vinte mil reais você não vai aposentar com 10, 20, você vai aposentar com o teto do INSS não sei se todas as as atividades são assim mas a os concursos que eu vi de professor médico perito etc estão todos se enquadrando nessa lei não você não você não recebe mais além do teto do INSS a não sei que esteja uma previdência específica lá e tal, que eu já falei de previdência privada, né? corram, mas corram também da, da ideia de que o concurso vai te salvar. Tentem sempre estar produzindo algo de valor aí para você ser valorizado e você ter algo a vender. Vender no sentido de vender conhecimento, vender saúde, vender um produto, vender marketing, vender qualquer coisa que te agregue valor no sentido de você receber... O salário, isso é muito mais garantia do que o concurso. Eu penso dessa forma. Um grande abraço, obrigado por todos aí sempre estarem contribuindo, mandando ideias e, e dúvidas que a gente possa estar tá filosofando aqui, falando um pouquinho para tentar abrir a cabeça. Um abração.